0: Saludo, ¿cómo están? Nuevamente por acá, mi nombre es Arte Obrero, y estaremos pues comentando algunas cosas sobre arte, sobre cerebro y sobre pues estos temas tan interesantes que definitivamente impactan a las ciencias, pero que la idea también es poder ampliarlo a esos espacios que nosotros reconocemos de lo cotidiano. Como siempre, el día de hoy pues iniciando con algunas noticias interesantes que tienen que ver precisamente con el mundo del de arte y su relación con el cerebro y las neurociencias. Eh, la eh, Por aquí estaba buscando precisamente en el universo, ¿cierto? Que era, es una página, es un link que encuentro por internet, pues noticias que fueran relevantes relacionadas con cómo las neurociencias pueden transformar también algunas vidas y generar aplicaciones desde el arte. Entonces, el Instituto de Neurociencias alista exposición de pinturas elaboradas por residentes. Y lo que no, me pareció pues, interesante acerca de esta nota es que, eh, pues, no solamente se está generando una eh, expresión para la rehabilitación y para atender diferentes situaciones. En pacientes, sino que también sus obras puedan ser mostradas y al mismo tiempo que puedan ser vendidas y pues que se pueda obtener de alguna manera dinero de estas obras que se están presentando. Esto es muy interesante porque a veces eh, incluso los terapeutas, las personas que se encuentran pues relacionadas con el mundo de la intervención en diferentes áreas, pues tenemos gran cantidad de material realizado por pacientes, por, incluso por personas que están en el área de la educación, es decir, por los estudiantes, pero pues no sabemos qué hacer con todo ese material y una de las opciones pues, que se encuentra dentro de la academia es precisamente la publicación, pero pues no todo el mundo le interesa esa parte, ¿cierto? O sea, un dedicarse a hacer, eh, escribir, a generar contenidos eh, que sean pues eh, publicados en revistas indexadas. Pues no siempre es tan relevante ni tan llamativo para todos. Entonces, en esta, digamos que perspectiva que, que nos están mostrando acá, nos dicen que los, eh, se imparten los talleres, por a, muestran una imagen en la que efectivamente están en sus caballetes, son obras muy bonitas, donde se pues, ve reflejado precisamente el color, las formas, estas eh, configuraciones de alguna manera. Propias de la actividad visomotriz visoespacial. Y eh, nos dicen que, junto con la beneficencia, serán expuestas en el área de consulta externa eh, con un homenaje a Guayaquil en sus 486 años de proceso de fundacional. La muestra estará abierta al público desde las 9 hasta las 12 del día y eh, podrán conocer los talentos desarrollados en los talleres terapéuticos desarrollados en el Instituto de Neurociencias en las que se genera mantenimiento y mejora psicomotriz, lúdica y psicosocial, y que podrán ser adquiridos bajo, eh, a bajo costo en caso de que alguien lo desee. Entonces, pues bueno, miremos como parte por parte, evidentemente cuando hablamos de procesos de rehabilitación, estamos revisando pues, cuál es el impacto y la necesidad que se tiene del uso de estrategias desde el arte para favorecer pues, precisamente la recuperación, el mantenimiento, de ciertos procesos cognitivos que son, pues, eh, vinculantes al proceso social. Y es que desde hace ya bastante tiempo se ha establecido que todo proceso de recuperación tiene que estar relacionado con el componente psicosocial, con la interacción que se tenga precisamente con las personas que están alrededor, sino pues cuál es el sentido de poder realizar tantas actividades. Anteriormente se pensaba como en la intervención de una manera mucho más medicalizada, o más bien de un pensamiento médico del siglo XIX y asociado principalmente a poder tecnificar, incluso memorizar actividades eh, que pudieran dar respuesta a las necesidades de los terapeutas o de las personas que se encontraban en los espacios de intervención, pero que a veces no resultaban tan efectivos para las personas que eh, pues los pacientes, ¿no? Entonces, ahora lo que se busca es que todos esos componentes y actividades realmente resulten útiles, pues cuando la persona se reincorpore a la vida cotidiana o si está, pues, en sus actividades comunes, pues que realmente sean funcionales. Y nos hablan precisamente del mantenimiento y de la mejora así como tres eh, Sabemos que específicamente dentro de la construcción de un cuadro, por ejemplo, pues necesitamos tener unas perspectivas muy claras acerca de cómo construir desde eh, precisamente la imaginación como uno de los referentes la vez pasada también yo lo comentaba en el que la construcción que se genera por medio de una representación es decir, nosotros tenemos un mundo y ese mundo lo interpretamos y construimos en nuestra cabeza lo que consideramos sea pues eh, más correcto de acuerdo a nuestros intereses y convencionalismos y a partir de eso entonces empezamos con la imaginación a hacer una configuración, una unión de muchos elementos que podrían o no terminar en una elaboración pictórica. Claramente no todo en la construcción artística y específicamente en la creación de, de cuadros, como les digo, yo los estoy viendo por acá, eh, implica solo dejarlo en el imaginario, sino que debe plasmarse y debe pues de alguna manera ser plausible para la persona que está construyéndolo, que eso que está representando a nivel cerebral después se traduzca en una construcción que pueda cobrar vida a través de la pintura, a través del óleo, a través de los eh, cuadros, eh, y cuando están enfrente de ello, pues muchas veces se encuentran con un una, tablero blanco, cierto, que son los, los donde nosotros construimos, donde nosotros dibujamos, sea cuaderno, o sea, pues ya en unos espacios más elaborados, que realmente tenga un sentido y una coherencia eh, para el propio sujeto, y que cuando se muestre... Eh, pues ya despertará todas esas expresiones artísticas, estéticas y del análisis de la representación por parte de los otros, pero que principalmente sea beneficioso para las personas que lo están construyendo. Y pues bueno, esto era para iniciar. Este capítulo va a estar muy interesante del podcast, eh, que precisamente va a abordar temas relacionados, pues como con ese aporte que podemos dar desde lo artístico y que pues han surgido noticias muy interesantes eh, que ya les estaré comentando en un momento y que nos hablará también de cómo ese aporte puede venir, por ejemplo, por parte de la poesía. Entonces ya nos vamos al segundo momento de este podcast. <música> Y bien, en esta parte de análisis de Artebrero acerca de eh, algunas, digamos que publicaciones que aparecen en muchos medios y que pues necesariamente tenemos que entrar a revisar qué tan beneficiosas, eh, qué tan reales o incluso qué podemos obtener de la, del análisis de estos eh, contenidos que aparecen en Internet. Como les digo, y ya les había mencionado la vez pasada, pues este podcast la idea no es hacerlo pues, tan pesado, tan técnico, sino pues más bien como llevadero a muchos lugares y que podamos nosotros tener un referente sobre el arte y las neurociencias. Entonces, eh, este título del, del blog es Neuromarketing, la neurociencia y la poesía, una combinación perfecta. Y me parece interesante porque empieza a hacerse como unas preguntas, y creo que eso es fundamental para todos los que estemos pues pensándonos en la construcción del arte y en hacer eh, algún tipo de producción de... Eh, cuestiones que le van a llegar a muchísimas personas y que a veces pensamos que somos solo nosotras o solo nosotros pues miren la pregunta tan interesante que se hace acá y es ¿cómo entender? me dijo el modelo mental que coordina el procesamiento neuronal en los niveles superiores por ejemplo cautivarse ante la belleza la poesía o la bondad y claro, es que estas características, y cuando hablan de procesamiento neuronal, uno dice que eso ya va a ser muy complejo, pero lo que nos está diciendo es que una de las características de nosotros como seres humanos es poder tener esa fascinación por construcciones que van más allá de la representación inmediata o incluso de la observación por medio de los, del mundo de los sentidos que requiere, de alguna manera un adicional, y en este caso el adicional es eh, la interpretación y lo que esto nos pueda generar. La vez pasada hablamos de los sentimientos. Y dice, eh, dejo para otro momento la discusión sobre la bondad, o sea, el último segmento, porque ya nos lleva precisamente a las referencias sobre los requisitos de la cognición moral, los apartados de la neuropsicología, pero eh, sí dice que uno de los primeros acercamientos que tuvo pues la persona que escribe este blog... Esta nota eh, la, la referencia en los encuentros de un caracol aventurero de García Lorca. Dice: Mi padre acostumbraba recitarlo a la menor provocación. Es una fábula filosófica sobre un caracol pacífico burgués de la vereda, quien contempla el paisaje y decide abandonar las penas de su hogar para explorar los límites de la senda. En el trayecto sostiene encuentros con animales que confrontan su sentido de lo terrenal y de la trascendencia. Por este pequeño ensayo. Y, y lo pone así no o sea es un escrito es un ensayo que quiere plantearlo no se dedica precisamente a García Lorca eh, quiero comentarles que inicialmente quería hacer este segundo segmento sobre un análisis de la psicología y neurociencia de García Lorca pero pues es que buscando es muy difícil mm, referenciar que se hayan centrado sobre el contexto de procesos no neurológicos o los neuropsicológicos sino más bien como integrar varios segmentos de lo que podría ser la poesía en nosotros y precisamente habla sobre mmm, una fenomenología informada por las neurociencias con respecto a la poesía y pues claro, si estamos hablando de arte pues necesariamente la poesía tendría que llegar en algún momento entonces dice ¿qué cambios corporales y cognitivos aparecen durante la inmersión en un texto poético? dice, en primer lugar hay una disposición a la lectura las tentaciones de la vigilia tarde o temprano no apa aparecen aún los eh, podromos del sueño, es de noche y me recuesto en la habitación y empieza como a describir lo que pasa cuando nosotros tenemos precisamente esa intención de leer eh, pues debe iniciar de alguna manera por ese proceso de análisis lecto escrito Nos dice la lectura orgánica y el olor a madera me inducen un efecto sedante, quizás por eso la respiración sea lenta y profunda y sospecho que hay cambios fisiológicos en el cuerpo Primero como que hace una referencia muy personal a lo que está sucediendo y pues nosotros ya podemos empezar a hablar de lo que sucede, ¿no? A ver, hacemos procesos de, de relación, lo que llamamos el condicionamiento y si ha sido una experiencia favorable, el de la lectura desde pequeños, nos enseñaron de una manera emocionalmente saludable, pues cada vez que abrimos un libro y ya después miraremos pues, cómo son las lecturas también a nivel de lo, de lo digital. Yo en este momento tengo una tablet y pues genera también unas experiencias interesantes, pero los que somos más tradicionales, pues el olor a un libro nuevo, el poder escuchar cómo pasan las páginas, eh, el, la incesante necesidad de continuar hasta acabar pues termina siendo algo que nos genera bastante gratificación o por lo menos algunas personas. O sea, no todos tenemos que tener los mismos gustos por las mismas cosas y no por eso vamos a dejar de ser, pues, intérpretes deseadores de lo artístico, sino que por el contrario tenemos que buscar o reconocer, más bien, cuáles son nuestros sentidos que más se, de alguna manera, despiertan frente a una actividad que podamos denominar artística y estética. Entonces dice... Que empiezan a generarse evidentemente las actividades relacionadas con la estimulación luminosa, que buscamos de la mejor manera pues que la luz precisamente impacte en las hojas de papel o si estamos pues con una tablet o que estamos con el celular pues que la luz sea lo suficientemente agradable para no generar desgaste en la musculatura de los ojos y pues precisamente en los ojos porque eso después termina convirtiéndose en un elemento desagradable para hacer la continuación de una lectura. Eh, cuando llega la luz a la página entra mis ojos a través del libro que funcionan como un espejo sabemos entonces que la información que llega a través de nuestro del órgano de la vista ah, hay una como identificación que, que se realizaba en, en biopsicología, pues los que no sepan como el estudio de las características psicológicas desde la mirada biológica que habla de eh, la representación del objeto real y eh, el que llega directamente al espacio del de, órgano de los sentidos para mm, atravesar en forma eléctrica el nervio óptico, ¿no? Y esa configuración, pues, finalmente es una señal que tiene que ser interpretada. Es decir, la información que está llegando son las letras, es la luminosidad que se está impactando en el papel y que también está generando que nosotros tengamos pues una experiencia que sea favorable y no por el contrario dolorosa, que es cuando ya nos pasamos de tiempo. Una recomendación es cuando usted ya empiece a tener dolor de vista, pare de leer. Yo sé sí que puede ser una necesidad el poder saber qué pasa con la continuación de una historia, pero después cuando tome otro libro va a tener ese desgaste y de pronto va a decir, no, no quiero leer y no sé por qué, a mí me gusta mucho, y pues más bien es porque usted no se supo detener a tiempo, entonces hágalo, deje descansar a la musculatura de los ojos, permita también que las, la lectura pues pueda reflexionarse y que no sea simplemente el pasar y pasar hojas, porque a veces eso hace que nosotros tengamos realmente un disfrute de lo que se va a leer. Entonces eh, establecen como que los signos ¿no? es, eh, escritos generan imágenes visuales en mi conciencia y estos patrones visuales evocan pautas auditivas que a su vez evocan patrones motores. Así me encuentro de pronto haciendo una simulación de la lectura en voz alta del poema, como si escuchara en silencio mi propia voz leyendo el texto mientras lo leo. Los fisiólogos nos han mostrado que al pensar o leer en silencio y movimientos sutiles en los órganos del aparato sonador, en los músculos de la lengua, la laringe, los labios, como si el silencio fuera un conjunto de vocalizaciones pronunciadas con un volumen mínimo. Y sí es completamente cierto. Mire, nosotros antes de generar algún tipo de movimiento, eh, pues tenemos una activación de nuestra corteza premotora, que es la que nos permite de alguna manera articular esas acciones que se van a convertir ya en un movimiento completamente estructurado. Y esas verbalizaciones, pues que son mucho más vividas en los pequeños, en los bebés, son las que favorecen por medio de lo que se llama el bucle fonoarticulatorio, que tengamos una mejor producción oral. Es decir, escuchamos lo que está sucediendo, en ese momento empezamos a articular y esa misma articulación hace que tengamos un doble, una, un doble feedback, de alguna manera, lo que escuchamos va a lo que producimos, también lo escuchamos, para que sea mucho más, digamos, completa la información que estamos procesando. Evidentemente, aquí la generación de imágenes... Y la presentación de, de recuerdos y referencias pues va a llegar pa, com, para completar esa, esa lectura y que nosotros pues tengamos todos esos contenidos eh, que den como una imagen, pongámoslo así, más amplia y empecemos la imaginería, ¿no? Esa representación como si fuera un teatro que ya no tanto es de un componente de, de construcción de lo pensamiento, sino es bien como poniéndolo si fuera un teatro en el que hay unos personajes actuando y nosotros somos los que estamos, de alguna manera, direccionando cada uno de los pasos, direccionando por medio de la lectura que estamos realizando. Cuando hacemos como esos silencios, un conjunto de vocalizaciones pronunciadas con un volumen mínimo, bajo el umbral de la percepción auditiva, pero detectable mediante la tecnología fisiológica. Los signos parecen legibles y puedo entenderlos porque dispongo de un aprendizaje cultural, claro que tenemos el repertorio cognitivo, no, la reserva cognitiva que hace que aunque sea una lectura nueva, incluso de otros países, o sea, uno empieza a leer literatura de lugares muy apartados, muchas veces uno consume literatura o regional, nacional, o incluso nos vamos a literatura norteamericana o clásicos de Europa, pero cuando son por ejemplo lecturas de, de Europa del Este, cuando nos vamos por ejemplo lecturas de Suecia incluso lecturas de, de, de Oriente, hay cosas que son muy novedosas, son muy nuevas, pero que nosotros podemos enlazar, obviamente cuando hacen la, la traducción y la interpretación de los textos, ¿no? No, es, no estoy diciendo que leamos directamente en japonés o en mandarín, pero si sí hacemos una interpretación y producto de esas referencias que ya tuvimos de otros textos, pues nuestros componentes de análisis de lo textual empiezan a permitirnos tener uno, un sentido de placer en la lectura y establecer también esos mundos imaginarios sobre los cuales vamos a generar el contenido o el seguimiento correspondiente. Es decir, tenemos una experiencia sensorial, directa, desde lo textual, pero adicionalmente estamos desde un componente superior, nuevamente retomando lo primero que mencionaban, ahí en, el, en este bloque ensayo, que es una mezcla entre los dos, y es una experiencia que no solo se va a limitar a eh, leer palabra por palabra así como repitiendo sino empezar a representar eso en nuestro cerebro dice mientras muevo los ojos de izquierda a derecha de arriba a abajo empieza el acceso a lo semántico del texto, nuestra memoria semántica la aprendemos en el colegio y se forman las imágenes virtuales las acciones imaginarias y los conceptos abstractos, Esto implica la activación sincrónica de redes cerebrales que dan soporte a la memoria episódica. es decir tenemos una representación de conocimientos digamos, tipo enciclopedia, lo que llamamos la memoria semántica, y otros conocimientos que vienen de las experiencias personales, que es la memoria episódica Entonces, cuando accedemos a esa información, lo que nos trata de representar acá es que esos datos, poco a poco, los vamos a acercar a nuestra propia experiencia personal para activar a la memoria episódica Evidentemente puede suceder al contrario, desde una experiencia personal, desde un recuerdo, yo me caso, yo tuve una fiesta donde la pasé la locura. Y eh, en ese momento digo, Ay, pues claro, los efectos del alcohol que se dieron en ese momento. Hay personas que hacen eso. Yo no sé si ustedes lo hagan, eh, mis queridos y queridas artebreras. Pero puede suceder que en algún momento empecemos a, a semantizar cosas que nos pasaron en la vida cotidiana. Incluso a veces cuando contamos añadimos elementos que no pasan de la historia simple y llanamente porque se ven más bonitos, porque generan de alguna manera una experiencia más agradable cuando la estamos contando, que si contáramos la historia tal cual, como si fuéramos los testigos de un hecho, ¿no? eso ya es para otro espacio, pero siempre en la comunicación tratamos de ponerle como ese jugo, como ese sabor para que otra persona se interese. Entonces una experiencia imaginativa guiada por el proceso intelectual, pero formateada por las pautas rítmicas, melódicas, prosódicas que fueron codificados por García Lorca mediante los recursos formales del poema y que tienen una dimensión musical y visoespacial. Mi cuerpo responde a todo eso con simulaciones del movimiento musculoesquelético y con movimientos efectivos, aunque casi indetectables, a la manera de una danza mínima. Mire, esto, esto que yo estoy leyendo acá es una forma de semantización de la experiencia. Es que nosotros no nos ponemos a ser tan específicos cuando nosotros estamos experimentando una lectura, en este caso la poesía, yo no soy amante de la poesía, eh, a veces leo algunas cosas, me gusta más la prosa y pues que ya, listo, tenga como el contenido, me lleve un personaje y no me deje como tanto la imaginación, o bueno, a la imaginación que sí pretende la poesía en ese sentido. Entonces cuando nos hablan de lo espacial, de lo, de lo, lo fonológico, del movimiento musculoesquelético, musculo pues ya vemos que es una persona que conoce por lo menos el lenguaje que se aplica en algunos segmentos de la neurociencia, pero pues que deja también como la sensación de, de cómo exagerar un poco la experiencia de la lectura de la poesía para que sea más llamativa a una persona que diga, ay, ¿será que yo experimento lo mismo? No necesariamente tenemos que tener las mismas experiencias multisensoriales, es decir, tener una representación casi vivida de lo que está pasando para disfrutar la lectura. A veces solo leemos, y si alguien nos pregunta, ¿usted se imaginó y tuvo colores? ¿Y se imaginó los vestuarios de los personajes y las formas del rostro? La gente dice no, y no hay problema tampoco. O sea, simplemente pasó por una lectura interesante en la que tal cual se hizo, pues un seguimiento a cada una de las palabras que componían el texto. Eh, bueno, bien, o sea, básicamente lo que nos pone acá, si, si nos ponemos a analizar es que hay múltiples procesos que interactúan cuando estamos haciendo un análisis de, de lo poético. Eh, aquí claramente el seguimiento que se da a la intención de transmisión de la comunicación, a la experiencia interna que se tiene cuando se lee poesía, y yo lo transmito también a cualquier tipo de texto eh, donde se genere placer al leerlo, pues permite que tengamos un, una conexión mucho más amplia a diferentes segmentos corticales, ya nos hablaron de lo episódico de lo semántico nos estaban hablando de que hay micromovimientos, ¿no? activación de la corteza promotora para de pronto generar incluso un movimiento, gente se levanta en un momento, quiere como pensar qué es lo que sucedió y se vuelve la lectura eh, y por eso es que sí reconocemos que El poder leer favorece y estimula pues, los procesos cognitivos el cerebro eh, y también favorece pues, esa experiencia artística de alguna manera eh, que satisface a tantas personas. Claramente los contenidos han cambiado, las personas a veces requieren que ya no solo sea el texto, que haya imágenes, videos acompañando el texto, que haya incluso interpretaciones nuevas y tal vez en el próximo episodio retomemos el tema de, de la transmedia, pero... Eh, pues ya nos está diciendo que eh, solo con la lectura de la poesía o la poesía como tal, una representación del arte pues está movilizando muchísimas, muchísimos procesos al interior de nuestro cerebro. Y con eso pues vamos a terminar esta sección pues tan interesante sobre eh, noticias relacionadas con artistas. Aquí traté de enfocarlo a García Lorca, pero ya como les dije, no funcionó porque no hay tanta información. Pero sí sobre la poesía y sobre una persona que quiso transmitir cómo es que experimentaría la poesía desde una postura neuropsicológica y neurofisiológica. Con esto, entonces, damos por cerrado este segmento y pasamos a un análisis de el arte, la poesía y el texto de una manera más científica, pero también analizada desde la perspectiva de lo cotidiano. Y bien, ahora vamos a revisar una parte de la revista de la Universidad de México, una publicación que habla sobre ¿Está el verde en el cerebro? de José Luis Díaz Gómez para que eh, se peguen una revisada y pues que le, si les parece interesante se lean el texto completo y hablan acerca del verde como una sensación subjetiva es decir, cuando nosotros estamos haciendo la interpretación de los colores y esto nos pasa muchísimo a las personas que pintamos y a las personas que estamos trabajando incluso con algunas características del diseño visual, es poder sentirnos cómodos con ciertos colores. Y algo que me sucede muy seguido es que de tanto impacto que ha generado el amarillo, azul y rojo como una característica de colores primarios, termino utilizándolo absolutamente para todo y no logro hacer unas buenas combinaciones de otros colores. Incluso los cuadros quedan como si fueran la bandera de mi país, de Colombia. Exactamente iguales, entonces dicen que hay una interpretación y eh, inicia con eh, hablar acerca de un hecho lingüístico, de cómo es que nosotros utilizamos el verde, tanto como una descripción del color, pero también una forma de adornar con otras voces, ¿no? Verde, bandera, botella, esmeralda, turquesa, lima, primavera, y desde un punto de vista científico, el verde particular es un hecho lumínico que ocurre cuando la frecuencia de una onda está alrededor de los 530 nanómetros. Entonces, es un hecho sensorial que genera una estimulación a los conos de la retina, a los conos M, y termina generando unas señales a las células ganglionares de la retina que son procesadas por la corteza visual del cerebro, especialmente por el módulo B4. Aquí entonces nos dice que eh, utilizamos el verde evidentemente una interpretación de nuestro cerebro sobre unas ondas específicas, pero también por ejemplo en el caso de García Lorca la lo utiliza en verde que te quiero verde, ¿cierto? que no solo absorbe y arroja la cualidad verde, sino algo que representa como que es bendito o es amado entonces nos dice también que cuando Fernando Pessoa dice los campos son más verdes en el decirlos que en su, que en su verdor afirma que el verde pintado con las palabras en la imaginación es más duradero que el prado. E implica que las mismas áreas visuales del cerebro se activan al mirar una escena y al soñar o al visualizar algo en la imaginación. Entonces tenemos una representación que está dada por nuestro cerebro, pero que también generamos una acción poética al hacer una comparativa de cómo nos sentimos cuando estamos generando esa, eh, o estamos recibiendo esa información del verde. Dice, a veces hay verdes con, que contrastan con el engaño, que es verde en veloso del soneto de Sor Juana, pues la escritora destaca lo efímero del placer sensorial y el deseo, decrépito verdor imaginado, que todo lo trastorna. Y muchas de estas características vamos a encontrarlas en, en lecturas que buscan darnos la impresión que tuvo una persona frente a, una, a un estímulo visual de un color y que no siempre va a ser igual para todos. Precisamente lo fabuloso de la interpretación, específicamente en el arte, está dado en poder generar esos matices de los colores dentro de la interpretación personal y dentro de lo emocional para representar la justicia, la bondad, incluso la representación de la riqueza con otro tipo de colores y que terminan siendo halagadores al momento de interpretar y empezar a leer, porque si no tuviéramos digamos estos adicionales, estos adornos que favorecen la lectura tal vez terminarían siendo muy simples y no favorecerían la imaginación. Dice, el follaje se divisa verde pero también se huele, se oye y se palpa. Es lo sano sereno y gime con el viento. Miren todas esas características que le estamos dando que en este caso el autor o los autores tratan de ponerlo dentro del contexto de una obra literaria para que sea mucho más agradable el momento de nosotros hacer esta revisión. La oda de Eduardo Pondal, que llegó a ser himno de su Galicia, pregunta sobre los pinos de la costa. ¿Qué dicen las altas copas de oscuro follaje arpado? Las agujas del pino se convierten en arpas tocadas por el viento y su música canta el espíritu de un pueblo. Cada representación que tenemos acerca del verde eh, termina siendo una mezcla de las experiencias propias de la vida que hemos tenido en función de eh, cómo nosotros nos sentimos en ese momento. De ahí que nuestro cerebro es un cerebro muy emocional que trata no solo de retomar la información tal cual como nosotros a veces pensamos, es una fotografía, sino que interpretamos en función de qué pasó en ese momento, qué recuerdo me elicitó aquel verde, aquellas tonalidades, en el caso de un viaje, vemos las montañas, eh, representamos cómo nos sentimos en ese momento cuando estamos viajando y partiendo de eso, pues generamos un recuerdo y un recuerdo que está cargado pues de toda esa eh, sutileza que llega a partir de las imágenes visuales. Dice para existir, este gran verde requiere de una persona humana provista del equipo biológico necesario para captarlo en su íntima relación con el entorno ecológico y cultural donde se percibe, se aplique o se significa. Es una percepción ligada al mundo porque sirve para muchas cosas, advertir un follaje, catalogar una hierba, abrirse paso a la espesura, apreciar la máscara del rey pacal, disfrutar la ola verde de Claude Monet o pintar la esperanza y la envidia, calificar de incidentes a un chiste o a un viejo. Y claro, no hablamos de un viejo verde o estamos hablando de que un chiste está subido de tono pues también le estamos dando una característica asociada a una interpretación sociocultural que se le dio al color y que no necesariamente va a ser lo mismo para otro contexto. Esto pasa frecuentemente cuando las personas viajan y a veces están aprendiendo un idioma que no es tan fácil retomar esas interpretaciones que se les ha dado, en este caso al verde, y que tal vez no tengan ningún contexto del país o en el país donde me encuentro. Por eso es muy importante nosotros también que hagamos unas revisiones previas acerca de esos contenidos más, precisamente, cotidianos que se encuentran eh, sobre el discurso, sobre el lenguaje, para poder apreciar mejor lo cultural y no perdernos en una conversación, que esto obviamente se da con el paso del tiempo, no es algo que nosotros aprendamos directa, directamente de un texto, pero pues que nos va a servir a nosotros para poder como apoyarnos mejor cuando estemos generando una interpretación con personas en otros países. Dice, la relación supuesta entre la mente y el cuerpo ha sido clave para determinar la naturaleza humana y de otras criaturas en tanto el materialismo asegura que el ser humano es un cuerpo viviente cuya función más elevada es la conciencia. El idealismo afirma una conciencia inmaterial capaz de figurar un cuerpo y un mundo. Digamos que el texto ubica esta visión acerca de del verde más allá de la, digamos que la, la relación que existe al producirse, cierto como una especie de característica únicamente de una onda, de un nanómetro sino que se va un poco más allá para establecer que requiere un ser humano que requiere un, un ser que logre la interpretación correcta al momento de enfrentarse no solo a, una, a un texto como en el caso de la poesía sino pues pasándolo incluso a una narrativa eh, en la que hay un acompañamiento de imágenes cuando tenemos una marca que también quiere presentar un color que represente, pues en este caso hacemos alusión a ese ser humano que tiene una conciencia y que está determinada por un contexto de ideales. Dice, también aparece un dualismo de la libertad que es imprescindible en la vida moral y social, como imposible en un mundo determinista. Por el determinismo y el albedrío son compatibles, una decisión voluntaria implica un evento nervioso que surge por procesos de motivación y ya definido es capaz de regir los sistemas motores de la conducta voluntaria. Bueno, es, es un texto muy interesante, precisamente nos habla de, de, de cómo aparece la representación de un color, la representación de la propia existencia del ser humano a través de esas manifestaciones únicamente sensoriales o que se perciben por los órganos de los sentidos, pero que requieren un cerebro que procese un sistema nervioso central que retome las experiencias que nosotros hemos tenido y que empecemos a darle forma a esas construcciones. Dice, al tomar conciencia de sí, de su historia y de su lugar en el mundo, de sus posibilidades y limitaciones, la persona adopta decisiones, acciones y reajustes con base en criterios, creencias y metas. Digamos lo que piensa Ulises antes de entrar en batalla según la Iliada. Hay de mí, ¿qué me ocurrirá? Muy malo es huir temiendo a la muchedumbre y peor aún que me cojan quedándome solo. Más ¿Por qué tales cosas me hacen pensar en mi corazón? Sé que los cobardes huyen del combate y quien descuella en la botella debe mantenerse firme, ya se ha herido, ya a otra hiera. Bueno, en general, una, una perspectiva que ingresa sobre lo que puede ser la interpretación del color, de cómo hay elementos electroquímicos, celulares e intracelulares que permiten la, el reconocimiento, pero también esos elementos dentro de esos factores químicos y neurofisiológicos, que aportan a tener una imaginación y una representación del texto, de las lecturas, de la poesía como tal, para que tengamos pues, un seguimiento mucho más contextualizado de todo lo que estamos realizando. Realmente, eh, muy recomendado, pues, el, el texto en general habla pues, de todas las mmm, percepciones y alusiones que se puedan dar a, al verde, pero desde una descripción de la conciencia del sujeto, y que representa también lo que intentamos hacer muchas veces cuando queremos estudiar o queremos comprender un poco más lo que pasa en función del arte, en función de nuestro cerebro que siempre está tratando de darnos eh, pues una experiencia completa de todo lo que nosotros estamos de alguna manera observando, escuchando y viviendo en determinado momento. Pues nada, con eso terminamos esta reflexión súper interesante de la revista de la Universidad de México y nos vamos a nuestro recomendador. Muy bien, terminando este episodio más del podcast, invitadísimos, invitadísimas, todas a que puedan eh, escribirme, comentarme, decirme eh, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría saber acerca de Arte y Cerebro, y en este caso pues uno de mis libros recomendados es La Mente Creativa de Margaret Boden, es un libro que tuve la posibilidad de eh, leer hace ya algunos años, y que me abrió la posibilidad de comprender la creatividad de una manera diferente. Básicamente lo que apunta Margaret Boden eh, es a establecer cómo es la creatividad no es solo una perspectiva universal reconocida por todos, ni que los productos creativos son reconocidos únicamente cuando aparecen en un momento de la historia, sino que todos los seres humanos podemos llegar a ser creativos y creativas y que lo somos por naturaleza, estableciendo, uno, mitos que venían precisamente de algunos autores que durante muchísimo tiempo establecieron la creatividad como algo utópico, como algo inalcanzable solo para algunos seres humanos eh, iluminados o los más ilustrados, sino que todos en nuestra vida podemos tener pensamientos, ideas y productos creativos y lo recomiendo porque da un paso muy interesante, o es un libro puente para comprender también muchas de las investigaciones que se han dado en neurociencias en los últimos años. Entonces, nada, que lo puedan revisar, que lo puedan buscar, yo tengo el de la editorial Geriza. Y que básicamente, si quieren comprender desde las ciencias cognitivas cómo se interpreta la creatividad y qué aportes se dieron por parte de Margaret Bowen, es un clásico, creo que ya de la literatura eh, más académica para poder avanzar en el reconocimiento de la creatividad y que no solo se limita a lo que reconocemos clásicamente como artístico o incluso de aquellos pensamientos que todavía se sitúan en que la creatividad está en el hemisferio derecho del cerebro. Muchas gracias entonces por escucharme para el día de hoy y pues quedo muy pendiente como siempre a todos sus comentarios. Espero que nos podamos encontrar y continuar pues trabajando en este podcast que me parece una idea eh, que le estoy dando mucha fuerza que me puedan apoyar y nos vemos para el próximo episodio, un saludo de su amigo Artebrero y cuídense mucho adiós